0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade de terça-feira, dia 30 de junho de 2020. Um dia cuja atualidade está inevitavelmente marcada por aquilo que se passou ontem à noite, final de de tarde-noite, quando o Benfica foi derrotado pelo Marítimo no Funchal e, no final... Aquilo que se passou foi que Bruno Lazio começou por dizer na flash interview da Sport TV que estava cheio de força e que uh, sentia que a equipa estava com ele, um, mas depois terá dito a Luís Filipe Vieira, ao presidente, que não, não tinha condições para continuar e colocou o cargo à disposição, um, o que foi aceito pela direção ou pela administração da SAD do Benfica, pelo que o Benfica está neste momento à procura de treinador. Ora bem. Já lá vou, esse vai ser naturalmente o ponto mais importante do Futebol de Verdade de hoje, já foi também o aspecto em torno do qual eu construí o meu último passo, o artigo que publiquei hoje às 8 da manhã, um bocadinho antes no meu site, no antoniotoday.com, um, disso já fui falar também à RTP às nove e picos da manhã, no Bom Dia, vou estar também daqui a bocado no Jornal da Tarde, pela razão pela qual este futebol de, de hoje não pode mesmo ir muito mais para o lado da, da, das 13 horas, porque, enfim, não posso estar em dois sítios ao mesmo tempo, não tenho o dom da ubiquidade. Ora, portanto, vou tratar uh, de falar aqui da, da situação do Benfica, antes, porém, passar pelos jogos de ontem e fazer a despedida ao Clube Deportivo das Aves, que ontem viu confirmada a sua despromoção uh, matematicamente para a segunda Liga. Já não se esperava outra coisa, sobretudo desde que o Aves uh, tem vindo a perder jogos atrás de jogos. Já lá vou. Antes, porém, queria lançar-vos a vocês dois desafios. primeiro desafio, já sabem qual é, é o mesmo que sempre. É que podem deixar perguntas. Já vi que já apareceram aí algumas. Um, algumas eu vou uh, responder naturalmente hoje pelo meu uh, encadeamento normal de raciocínio uh, e, portanto, vou dar-lhes resposta ainda hoje. Uh, as que não forem respondidas hoje entram um, no o lote das que vão ser submetidas a concurso para terem resposta no Q&A do próximo sábado. Sábado, ao meio-dia e meia, o Q&A tem a seleção das melhores perguntas que foram deixadas durante a semana no Futebol de Verdade e tem as minhas respostas a essas perguntas. São sempre entre 10, 11, 12 perguntas às quais eu vou responder nessa altura. Portanto, já sabem... É uma questão de deixarem as vossas perguntas nas caixas de comentários das redes sociais, porque estou a fazer este Futebol de Verdade em direto no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube e também no meu site, no via Dailymotion. Portanto, em qualquer uma delas... Uh, podem chegar lá, ir às caixas de comentários deixar as vossas perguntas. O segundo desafio tem a ver com aquilo que estamos a viver neste momento no Benfica uh, e uh, depois daquilo que disse ontem no final do jogo uh, quando compareceu na sala de imprensa o presidente do clube da SAD, o Luís Felipe Vieira que foi dizer que era o único culpado. Uh, pois bem eu queria agora ser eu a perguntar-vos a vocês e uh, aguardo as vossas respostas nas caixas de comentários. Quem é o culpado da situação do Benfica e porquê? Não vos vou perguntar ainda quem é que vai ser o próximo treinador, porque vocês não sabem, aliás eu creio que neste momento nem sequer a administração da SAD do Benfica o saberá, embora tenha preferências, mas sim, quem é o maior culpado da situação que o Benfica está a viver e porquê? Portanto, estou à espera das vossas respostas, à medida que elas forem aparecendo. Um, o Álvaro Filho uh, vai uh, deixá-las, uh, vai colocá-las por aqui, as respostas e também as perguntas que forem aparecendo uh, para serem respondidas ou hoje ou no que o Vamos então aos assuntos de hoje, uh, para passar primeiro que tudo pela situação do Desportivo das Aves. O Aves perdeu ontem em casa com o Moreirense, um, vem numa série de resultados particularmente negativa, dá-me ideia que a equipa deixou de acreditar, uh, e por isso mesmo uh, viu consumada a sua despromoção. Está já... Um, a 10 pontos do Portimonense, que é por último a 15 do Tondela, que é o, o último e primeiro equipe, por enquanto, acima da linha d'água, um, e isto significa que já não pode, uh, com qualquer, uh, que seja a conjugação dos resultados, escapar à descida de divisão. Há, no entanto, uma questão, uh, e, e para aqueles que, que em Portugal só veem os jogos dos grandes, uh, e ficam um bocado baralhados e não se percebe muito bem como é que o Aves desce de divisão desta maneira. Porque vamos a ver. O Aves, vamos lá ver. Como aí fica... Uh, vamos começar pelo Porto. O Porto está à frente do campeonato. Com o Porto, empatou em casa 0 a 0 e perdeu no Dragão por 1 a 0. Uh, golo de bem cedo no jogo, mas o Porto não foi nunca capaz de chegar à tranquilidade. Com o Benfica, ainda lhe falta jogar em casa. Fora, perdeu por 2 a 1. Mas atenção, uh, esteve a ganhar até aos 76 minutos e uh, só sofreu o golo definitivo, o golo da derrota, aos 89. Com o Sporting... Perdeu 1 a 0 em casa, uh, e com um penalti de Bruno Fernandes aos 83 minutos, 7 minutos do fim, no jogo que foi a estreia de Silas, e perdeu por 2 a 0 em Alvalade, uh, mas num jogo em que esteve a jogar com 9 desde os 19 minutos, uh, uh, mas mesmo assim só se for o primeiro golo aos 62. Ao Sporting com o Braga, ganhou em casa por 1 a 0, e ainda lhe falta jogar à uh, pedreira. Portanto, se formos a ver... Nestes jogos, com os quatro primeiros da classificação, o Aves fez quatro dos 14 pontos que soma na, neste momento na tabela. O que se passa na equipa do Aves, e a razão pela qual vai descer de divisão, é que foi uma equipa construída, se calhar, a pensar na maneira de não perder com os grandes. Porque depois, nos jogos com as equipas, que poderiam ser eventualmente do seu uh, campeonato, aquilo que aconteceu foi uh, pouco mais, pouco menos do que um desastre. E por isso mesmo, a equipa vai descer de divisão, um, e quem só viu os jogos com os grandes fica, se calhar, um bocado baralhado e não percebe porque é que isto aconteceu. Assunto arrumado, uh, o Aves uh, está, uh, portanto, uh, encaminhado para a segunda divisão, esse foi um dos jogos de ontem, os outros, uh, nos outros vimos o Benfica perder por 2 a 0 com o Marítimo, uh, e mais tarde o foco do Porto ganhar por 1 a 0, ou o foco do Passos de Ferreira. Ora bem... Começando pelo jogo da, do Funchal, aquilo que o Funchal fica que podia, de facto, ter resolvido o jogo cedo. Teve, pelo menos, duas ocasiões muito uh, claras de golo ainda na primeira parte. Chiquinho e uh, Vinícius não conseguiram uh, evitar a mancha de Amir abed o guarda-redes do Marítimo, que fez um jogo extraordinário. Um, e aquilo que se passou depois foi que uh, o Marítimo com muitas dificuldades para sair de trás, o Marítimo a jogar uh, num 4-3-3, que era mais um 4-5-1 que outra coisa, uh, uh, com o Rodrigo Pinho uh, na frente, com Correia por um lado, uh, do ataque, com o Edgar Costa sempre mais preocupado em auxiliar na do que outra coisa no outro, uh, enfim meio campo muito preenchido, no final vem José, vamos dizer, que apostou em preencher muito as zonas em que sabe que o Benfica é mais forte, e já se sabe quais são, é a zona de meio campo ali à frente da da área, ou costumava ser, não é que venha sendo exatamente assim nos últimos tempos, mas aquilo que se viu foi que o Benfica, à medida que o jogo ia decorrendo, ia demonstrando falta de capacidade para para se tornar mais perigoso, tinha domínio do completamente, completamente no mínimo territorial. O jogo decorreu quase todo dentro do meio campo do Marítimo. Mas aquilo que se percebia era que, no momento em que o Marítimo conseguisse ultrapassar aquela primeira barreira, ia criar perigo E foi isso que aconteceu. Duas arrancadas potentíssimas de Nanu um, acabaram por dar ao Marítimo duas situações de golo que, primeiro o Correia e depois o Rodrigo Pinho, aproveitaram. Quem é que fica mal na fotografia? Olhem, fica mal. A equipa do Benfica é que não foi capaz... Nem de uh, aguentar a velocidade de Nanui, no primeiro lance, uh, vê-se que Zivkovic que tinha entrado há pouco tempo, um, não foi capaz de acompanhar o lateral direito do, do Marítimo, uh, Ferro está nos dois lances, um, enfim, portanto, aquilo que se vê é uma incapacidade da equipa do Benfica para, quando os adversários passam aquela primeira zona de, de pressão, para defender decentemente a sua área. Portanto, fragilidades na última linha, mais uma vez, ficaram bem à vista de todos, e desta vez não havia Rubem Dias, mas havia Jardel e Ferro, não havia Grimaldo, havia Nuno Tavares, também as duas arrancadas foram pelo lado esquerdo da defesa do Benfica, e isto acaba por condicionar, e muito, aquilo que poderia vir a ser ainda a candidatura do Benfica ao título. Uh, há um terceiro golo, uh, tal como já tinha havido um, havido um anulado na primeira parte, voltou a haver outro na segunda, por fora de jogo, uh, lance no qual uh, o próprio Vlaco Dimos também uh, não, uh, não parece ter estado à altura dos acontecimentos, mas, enfim, esse foi anulado, portanto, é o que menos conta neste momento. Um, o jogo acabou por redundar naquela uh, situação no final da, da, da partida, e e dela já falarei a seguir é sobre ela que o Álvaro Filho está a colocar aqui os vossos comentários que estão a ser colocados eu volto a lançar o desafio quem é o principal culpado da situação que o Benfica está a viver neste momento e porquê queria saber a vossa opinião todos nós queremos um bocado saber a opinião uns dos outros, eu não vou ler naturalmente todas as opiniões que vão ser aqui colocadas, mas a verdade é que elas vão aparecendo e portanto quem está com atenção pode ir continuando a, a, a ver mais tarde jogou o Floco do Porto e uh, o Floco do Porto desta vez não lhe aconteceu aquilo que aconteceu, por exemplo, ao Benfica na primeira jornada após retome. Eu recordo o que aconteceu nessa altura. O Porto jogou primeiro para o Enfim e caiu. o Benfica tinha depois um jogo em casa com o Tom dela para assumir a liderança e acabou por fracassar. O Porto não fracassou. Ganhou. Um, foi um jogo realista por parte de Sérgio Conceição. Aliás, o próprio Sérgio, no final do jogo, veio dizer que talvez o resultado mais justo tivesse sido o um empate. Eu concordo. Porque o Porto começou melhor, acaba por fazer um golo por Mbemba, muito cedo na partida, fruto de um lance em que a abordagem técnica de Ricardo Ribeiro, guarda-redes do... do da equipa do Passo de Ferreira não foi a mais correta, mas depois disso o Passos equilibrou, o Passo até inclusive foi na segunda parte superior ao Fóculo do Porto, só que não conseguiu marcar aquele que poderia ter sido o gol do empate. Portanto, vitória utilitária do Fóculo do Porto, num jogo em que Sérgio Conceição, quando dizia há bocado, foi sobretudo cauteloso e realista, porque chegou a ter em campo, ao mesmo tempo no meio-campo, Danilo, Uribe e Lume. Portanto, três médios de características mais defensivas depois, mantendo na frente apenas um ponto de lança, nessa altura já só estava Marega, com Corona e Luís Dias, para que a equipa ficasse mais equilibrada e com, sem estas trocas posicionais, porque isso torna a equipa mais equilibrada em momento de transição defensiva, porque ali o importante era mesmo conquistar os três pontos e deixar o Benfica a seis. Uh, que é o que acontece neste momento. Portanto, neste momento temos o Flamengo do Porto com 6 pontos de avanço do Benfica. 6 pontos e vantagem no confronto direto. O que é que isto significa? Que o Porto só tem de uh, ganhar 3 um, dos 5 jogos daqui até a final. E isto presumindo que o Benfica os ganha todos. Enfim, o Porto não é campeão ainda. É cada vez mais favorito... Uh, porque já está em direito a errar duas vezes. E uh, isto, já volto a dizer, uh, presumindo que o Benfica acerta sempre. No final do jogo da, da Madeira, uh, vimos uma situação que, para mim, é um bocado difícil de explicar. Primeiro, uh, eu não sei se o Bruno Lages refletiu entre a Flash Interview e depois o que se passou a seguir, a conversa que terá tido com o Luís Felipe Vieira a seguir, mas aquilo então, que vi na Flash Interview foi um Bruno Lages, uh, Disposto a lutar, a querer continuar, a dizer que sentia que os jogadores estavam com ele. Vimos também a defesa de Pizzi. Enfim, pode ser só para inglês ver. Pode ser só uma coisa dita ali uh, para, uh, uh, para que as pessoas pensassem que os jogadores estão com o treinador. Mas vimos também, na verdade, uh, Pizzi defender o treinador e dizer que a equipa está com ele. E depois vimos uh, o Luís Felipe Vieira uh, sentado na sala de imprensa, sem o treinador, que já lá não foi, a uh, dizer que uh, Bruno lado tinha dito... Exatamente o contrário, eu admito que o Luís de Feira não tivesse visto a flash interview, com certeza que não viu, porque estava no, estava no campo também, um, mas a dizer que lhe teria dito exatamente o contrário daquilo que tinha dito uh, às câmaras da Sport TV, e era que sentia que ninguém queria que ele ali estivesse, e não era uma questão de capacidade dele, mas sim que sentia que já não era capaz de dar a volta à situação. Um, o que é que acontece? Acontece que, portanto, o Bruno Lage terá colocado lugar à disposição, uh, não sei se se demitiu, e isto é importante, porque tem, aqui está em causa o pagamento ou não do remanescente do contrato ao treinador, uh, porque uma coisa é um treinador colocar o lugar à disposição e, assim, se quiserem despedir-me, despeçam eu não me oponho, uh, outra coisa é demitir. E se demitir, naturalmente, não tem que receber nada, se colocar o lugar à disposição, isso não é tão líquido assim. E isso é importante neste momento. Um, e essa uh, situação foi aceita pela direção do Benfica e o que vimos foi um lixo Felipe Vieira depois também na sala de imprensa a, a tentar fazer controle de danos. Uh, uh, e o controle de danos, eu já o disse ontem na RTP, voltei a dizer hoje de manhã e escrevi-o também uh, no meu uh, último passo de hoje de manhã, às 8 da manhã. Uh, que uh, Luís Felipe Vieira pode ter batido o recorde mundial da longevidade na uh, atribuição da pesada herança, porque uh, voltou a falar do período de Vale Azevedo, e vamos lá vale ver, Vale Azevedo saiu do Benfica em 2000, já lá vão, vai fazer 20 anos uh, no próximo outono. Portanto, ir pegar naquilo que aconteceu há 20 anos, para dizer que antes desta direção lá está, enfim, antes desta investempa é de Manuel Vilarinho, um, o Benfica estava... Uh, estavam um caos e, e ele usou mesmo, fomos, ele disse mesmo, fomos os benfiquistas, tinham sido os benfiquistas, a dar cabo do Benfica, uh, quando aparentemente teriam elegido o vale Azevedo para, para comandar o clube, uh, e portanto era importante que isso não se uh, uh, repetisse, uh, e, e isto é mais controle de danos, é mais campanha eleitoral, e até mesmo aquela assunção de culpas que o Luís Filipe Vieira fez a seguir, quando disse, eu sou o único culpado daquilo que está a passar, enfim. Não é preciso que ele diga. O único não é com certeza. Que é o principal é porque é o Presidente. Isto é assim em todo lado. Há uma hierarquia e quem está no topo da hierarquia é naturalmente o principal culpado se as coisas não correm bem. Parece-me que é isso. Agora a questão que eu coloquei hoje de manhã no último passo foi mesmo esta. Será que o Luís Silveira... Foi dizer aquilo só porque sentiu que tinha que dizer? Era uma declaração institucional. Ou será que ele percebe mesmo aquilo que fez mal? E por que razão é que é culpado da situação? E eu tenho visto aqui as vossas opiniões relativamente a a quem vocês acham que é o principal culpado. Já vi aqui um bocadinho de tudo. Que é a Vieira, que é a estrutura, que é o treinador, que são os jogadores que não correm, que são até os árbitros, vejam lá, porque o Benfica terá deixado de ter o tal Collier que muita gente diz que tinha, uh, pode ser a ausência do público, enfim, é nas situações. Eu um, identifiquei uh, aqui, assim, duas uh, situações que me parecem importantes na atribuição de culpas para o momento que o Benfica vive. E primeiro, deixem me só dizer isto, uh, que não acho que seja um drama um, não se ganhar um campeonato. Há, a partir deste momento, em Portugal, duas equipas com ambições declaradas e com condições para ganhar o campeonato. E, portanto, é normal que uma ganhe e a outra perca. O Benfica ganhou no ano passado, o Porto ganhou há dois anos, aparentemente o Porto é favorito para ganhar este ano, e, enfim, não me parece que venha nenhum mal ao mundo quando uma equipa não ganha um campeonato. Porque uma delas tem que ganhar, a outra tem que perder. Portanto, eu, volto a dizê-lo, não vejo em Bruno Lage uma alteração assim tão grande. em relação àquilo que foi o Bruno Lage que ganhou o campeonato do ano passado. Eu recordo que o Bruno Lage no ano passado, pegou na equipa, em janeiro, a sete pontos do Porto e ainda foi campeão com um calendário particularmente difícil. O que é que se passou no ano passado que não se passou este ano? No ano passado, Bruno Lage chegou, e já teria ideias muito próprias, aliás, ele modificou a grande parte do 11 base do Rui Vitória, um, para uh, conseguir fazer uma equipa nova, uma equipa de autor, montada em cima da, da, da contribuição de, de, de João Félix, montada em cima da contribuição de Seferovic, uh, montada em cima de um meio-campo uh, diferente. Uh, e aquilo que aconteceu foi que não só o Benfica perdeu o Félix, uh, como uh, foram contratados jogadores que o obrigaram a repensar uh, a forma como a equipa jogava, e falo aqui especificamente de Raul de Tomás primeiro e de Julian Weigl depois. Uh, e não houve uma adaptação uh, das ideias do treinador aos jogadores que vinham. das ou, ou, duas uma, as coisas têm que ser uh, compagináveis. Ou a equipa contrata os jogadores para a ideia de jogo que o treinador tem, e a melhora, ou a equipa contrata os jogadores e o treinador melhora a su- adapta a sua ideia de jogo aos jogadores que a equipa contratou. Isso não foi feito. E aí começou o problema do Benfica. Mesmo assim, o Benfica fez uma primeira volta extraordinária. E não venham dizer que eram os adversários que ainda não sabiam como é que o Benfica jogava. Já sabiam, já tinham visto meio-campeonato do ano passado, foram vendo meio-campeonato deste ano, e o Benfica chegou a, a, ao jogo com o Porto no Dragão, terceira jornada da segunda volta, em que só tinha perdido três pontos na Liga. E, portanto, estava na frente. Uh, o que é que isto veio... Uh, o que é que aconteceu daí para cá? Bom, do meu ponto de vista, as culpas de Bruno Lages, uh, Resumem-se a três aspectos. Primeiro, não evoluiu na sua sua ideia de jogo. Segundo, parece-me que tem sido demasiado conservador na forma como tem colocado a equipa a jogar. A entrada de Weigl no 11 obrigou muitas vezes a passagem de Tarap para terceiro médio e barra segundo avançado e isso fez com que a equipa do Benfica perdesse capacidade de movimentos de ruptura, capacidade de exploração da profundidade e uh, capacidade de entrada, uh, de, de presença na área do adversário. Bom, uh, há quem reclame Florentino, há quem reclame por Samaris, mas não podem jogar todos. E é por isso que eu às vezes digo que há muita gente que diz aí que o problema do Benfica é que tem falta de talento. Reparem, só para essa posição, o Benfica tem Weigel, tem Gabriel, tem Florentino, tem Samaris, tem Tarate. São cinco jogadores. Não podem jogar todos, podem jogar dois. E o problema é que Lares chegou a colocar a jogar três em muitos dos últimos jogos. Depois, a outra questão em que me parece que Lares pode ter sido eventualmente uh, uh, culpado é, tem a ver com a cumplicidade, com a conivência, com a forma como o plantel foi estruturado. E o plantel do Benfica, eu continuo a achar que é o plantel com mais talento da Liga Portuguesa, uh, mas a verdade é que tem fragilidades. Uh, tem. Uh, foram, por exemplo, eu já o disse aqui, e volto a dizê-lo, se tivesse 20 milhões para investir, e não está em causa aqui que Weigl seja um excelente jogador, eu não ia investir 20 milhões no médio centro. Porque o Benfica para a posição de médio centro já tinha, ainda lá estava o Feza também. Já tinha Feza tinha Samares, tinha Florentino, uh, tinha Gabriel, tinha Tarapto, portanto, se havia 20 milhões, havia que investi-los de outra maneira. E, nesta, e aqui eu acho que o treinador foi demasiado complacente e... Uh, uh, e isto é exatamente o contrário daquilo que faria, por exemplo, e porque é muitas vezes dele o que se fala, uh, Jorge Jesus, que era, passa a expressão, um chato. Estava sempre a pedir que ia mais um jogador para aqui, mais um jogador para ali, mais um jogador para lá. E foi por isso, aliás, que acabou por sair do Benfica, porque uh, Vieira achou que tinham que ser os miúdos da formação à base do, do, do plantel. Portanto, parece-me que as culpas de lá se esgotam por aí. Depois não venham cá dizer que o homem, de repente, deixou de saber treinar. Uh, quem é o Diego Souza? o César Gonçalves. É internacional português não sei se é mau ou bom, agora, se calhar não se adapta, é aquela, eu acho que é bom, não se adapta é a ideia do jogo do Benfica, o Benfica não joga com um ponto de lança uh, uh, mais fixo na área, a ideia do jogo não era aquela, e aí está, foi mais uma questão de conivência do treinador, porque alguém terá decidido, olha, queremos trazer este jogador assim assim, e tudo bem, e ele veio, não era aquilo que o Benfica precisava. Uh, mas estava a dizer, não me convencem de repente que um treinador que fez aquilo que fez na época passada passou a não saber treinar, passou a não saber trabalhar bolas paradas, passou a não saber liderar os jogadores. Isso não se perde. Isso quando se perde, geralmente é por influência externa. Ora bem, e aqui chegamos àquilo que é, que são as culpas da estrutura do Benfica. As culpas que é encabeçada naturalmente por Luís Filipe. Ora bem, e aqui parece-me que Uh, há também duas ordens de, 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 de ações que são fundamentais naquilo que o Luís Filipe Vieira fez mal nos últimos tempos, Luís Filipe Vieira e todos aqueles que dele dependem. A primeira questão foi a definição da política desportiva. De uh, quando Vieira uh, decidiu que cria esta política do formar para vender, em, por oposição à política anterior, que era o recrutar para uh, ganhar e vender, o Benfica gastava mais dinheiro porque Jesus tinha aquela coisa de ir buscar os jogadores da América do Sul, de ir buscar os jogadores aos mercados de leste, que custavam dinheiro e entravam já com um valor contabilístico elevado. E quando isso aconteceu, o Efica... Não formava. Os jogadores da formação saíam, por exemplo, Bernardo Silva e toda a gente se protestava nessa altura, Bernardo Silva saiu sem ser devidamente aproveitado, foi vendido por 15 milhões, e agora, quanto dinheiro que ele valeria, pois, mas é que para o jogador Bernardo Silva havia lá, é nos jogadores que a equipa tinha descoberto através do seu Departamento de Scouting e tinha uh, ido buscar custando dinheiro. Qual é a grande diferença relativamente entre essa política política atual? É, há duas. É que não só o Benfica passou a gastar menos, porque passou a promover diretamente os jogadores que saíam do Seixal e que também têm defeitos, como têm todos os jogadores que saem em todas as academias, por muito que vos queiram convencer o contrário. Isso é assim de todo o lado, até no Ajax. E o segundo, a segunda grande diferença é que esses jogadores, em termos contabilísticos, valem zero, o que faz com que, quando são transacionados, a criação de mais valias para o relatório e contas é muito mais elevada. Uma coisa é ir buscar... Um jogador à América do Sul por 15 milhões, depois é vendido por 30, e a mais-valia são 15 milhões, e desses 15 milhões ainda há, com certeza, muito a pagar aos empresários. Outra coisa é vender por 30, 20, 40, 50, um jogador que entrou no plantel, vindo da formação e que, em termos de valor contabilístico, é zero. Portanto, aí a mais-valia é sempre muito maior. Portanto, estamos aqui a falar de um artifício contabilístico que acabou por ter reflexo naquilo que é a definição dos plantéis do Benfica. Agora, a questão é que, que me parece é que uh, Vieira nunca ficou verdadeiramente convencido daquilo que estava a fazer naquela altura. Uh, porque Vieira, uh, vamos lá ver, gosta muito de Jorge Jesus. Vieira acha que Jesus terá sido... E eu, eu acho que Jesus foi o treinador definitivo, uh, decisivo na mudança de paradigma do Benfica. Porque quando Jesus entrou no Benfica, o Benfica tinha ganho dois campeonatos nas últimas duas décadas, para aí. E uh, depois de eu entrar, as coisas mudaram. E mudaram de forma radical. E aí houve claramente influência do treinador. Agora, depois é um treinador que tem todos aqueles defeitos que nós sabemos. Tem mal feitio, uh, incompatibiliza-se com os jogadores, uh, é um chato porque quer sempre estar a contratar os jogadores, uh, uh, não promove miúdos da formação, enfim. E eram tudo defeitos que Vieira não, não queria no seu líder. E então Vieira decidiu que não ficava com Jesus, mas ele, parece-me que ele nunca terá ficado é inteiramente convencido dessa ideia. Apostou em Rui Vitória e as coisas correram bem. E sabem que correram bem? Porque Jesus predisposto a fazer o papel hum, de quem estava do outro lado a perder. Enquanto Jesus esteve no Sporting, os treinadores do Benfica tiveram sempre estabilidade para trabalhar. A partir do momento em que Jesus saiu do Sporting, nem Rui Vitória, nem uh, agora Bruno Lage tiveram estabilidade para trabalhar. Porque o fantasma de Jesus esteve sempre lá presente. Mal comparado, isto é um bocado... A história de um casal que se separa uh, Cada um dos membros do casal Encontra outra pessoa Para a sua, para a sua vida uh, Mas uh, um deles Ao fim de um bocado continua uh, Com essa nova parceira ou parceiro E o outro uh, volta a estar Disponível no mercado Vamos lá. E o que é que acontece? Esse que continua a ter uma parceira ou um parceiro uh, Pensa assim Bom, eu afinal ainda gosto do meu ex E portanto Começa a aproximar-se da pessoa com quem teve mais tempo, mais intimidade, mais complicidade, seja o que for. O que é que isto provoca? Insegurança na pessoa com quem ele está. Isto é é das relações humanas. Acontece assim em todo o lado. porque é que não há de acontecer num balneário? Se a estrutura do Benfica, encimada por Luís Felipe Vieira, encetou uma aproximação a Jorge Jesus, a partir do momento em que ele saiu do Sporting, é normalíssimo que o treinador... Com quem essa estrutura estava casado, acaba por ter menos legitimidade a partir de determinado momento. Normal. E não é que, enfim, Vieira veio repetidamente dizer que até renovou o contrato com Bruno Lage, como manteve a confiança em Rui Vitória durante muito tempo, já para lá do prazo de validade. Só que estas coisas não são só de boca, são de de ações também. E E a partir do momento em que um presidente ou uma estrutura fala com um, ou se aproxima de alguém com quem foi feliz no passado, Isto sabe-se, e os primeiros a saber são os jogadores. E os jogadores, a partir desse momento, por mais que queiram estar com este treinador, sentem sempre que ele está a prazo. E sentem sempre que não é por ele que têm que correr. Portanto, aqueles que dizem que os jogadores também são culpados, se calhar são nem que seja do ponto de vista ah, ah, subconsciente, porque muitos deles acabaram por sentir que o treinador do presidente não era aquele. Ele dizia que era, mas não era. Portanto, eu acho que são essas as ilações que Vieira tem que tirar da sua, da sua assunção de erros. Uh, pergunta a Eliana Vanilla se faz algum sentido o regresso de Jesus. Já disse aqui, eu ia achar muita piada para ver uh, uh, como é que a direção e a administração da Benficaçada iam justificar isto. Porque é, correram com o indivíduo, porque ele não, não era bom para a política que eles queriam e agora iam buscar outra vez. Vamos lá ver, eu acho que Jesus é, neste momento, o melhor treinador português. Em termos... Uh, Enfim, equipar-o ao nível... Para trabalhar em Portugal, no estrangeiro não, por causa do domínio das línguas. Mas se fosse para trabalhar em Portugal, equipar-o ao nível de Mourinho. Agora, se faz sentido, isso tem a ver com a política. Tem a ver com a política da SAD do Benfica. Se é para formar, não, não faz sentido nenhum. Porque não vai acontecer. Porque Jesus não é essa pessoa. Não é esse treinador. Portanto, isso não vai acontecer. Enfim... Conforme estava a dizer, já vai longo o último passo, de hoje, o, o futebol de verdade de hoje, um, era importante que vier a refletir-se, não é só dizer que é culpado, é perceber porquê e emendar as coisas que terá feito mal e ele terá que fazer a sua própria reflexão, não tem que ser igual à minha uh, e uh, não vou ter tempo já hoje para falar, mas falarei em futuras ocasiões daquelas daqueles que são os nomes que se colocam agora à frente da estrutura do Benfica, sobretudo porque me parece que há ali um certo preconceito de classe, uh, que já foi... Chão que deu uvas no Benfica, antes da entrada de Jesus, em que a estrutura parece que era um treinador que fique bem na fotografia. Enfim, treinadores bons. Há muitos... mas sobretudo o que é fundamental para o treinador que que, que o Benfica possa ter com sucesso é que seja o treinador da estrutura em que a estrutura confie mas eu a esse tema prometo que voltarei em ocasiões futuras para já resta-me agradecer-vos por terem estado aí desse lado e pedir-vos que coloquem o vosso like nesta edição do Futebol de Verdade e que a partilhem seja qual for o sítio onde estiveram a vê-la para que os vossos amigos possam assistir também nas redes sociais muito obrigado então e até amanhã para mais um Futebol de Verdade